0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Eli und ich haben diese Woche richtig viel zu bequatschen, natürlich auch, weil die Folge letzte Woche ausgefallen ist, nochmal sorry dafür an der Stelle, aber wir sind wieder da, alles gut und reden diesmal wirklich relativ viel über Fußball. Wir sprechen übers Champions League Finale, ihr hört, wie meine Traum-Bundesliga aussehen würde und wir reden natürlich auch über die ersten großen Transfers des Sommers. Und ich könnte mir vorstellen, dass Messi das Gleiche macht und dass wir ihn nochmal bei Barca sehen. Glaubst du? Ihr hört es hier zuerst, Freunde. Ja, ich glaube schon. Außerdem beantworten wir natürlich wie immer ein paar von euren Fragen. Und falls ihr noch eine Community-Frage habt, die wir eventuell dann schon in der nächsten Folge beantworten, schreibt mir die gerne auf Instagram. Natürlich auch, wenn ihr irgendwie Feedback oder Fragen allgemein habt, zu was denn ich lese wirklich alles. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal Ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet mal wieder eine neue Folge von Was denn, Leute? Eli, Champions-League-Finale ist jetzt zwar schon eine Woche her, aber viel geileres Finale als erwartet, oder? Ja.
1: Ja, also ich fand es spannend auf jeden Fall, ich dachte eher, City haut die komplett weg, aber ich fand, ich, ich weiß, dass das jetzt nicht so viele cool finden, aber ich fand das Finale wieder langweilig, um ehrlich zu sein, also vom Ding her. Weißt du, was ich meine? Wirklich? Es war spannend, also dass es die ganze Zeit so knapp ja. war, aber das Spiel, es passieren keine Tore, was ich auch verstehen kann, weil es so viel auf dem Spiel steht und nicht alle mhm. Risiko gehen wollen, aber die letzten vier Finals gegen alle 1-0 oh, aus, finde ich ein bisschen langweilig. Stimmt,
0: ne? Stimmt, ich habe ich hab mir auch, hab auch ähm, nochmal Gedanken darüber gemacht. Die letzten Finals waren echt äh, alle immer ein Tor Unterschied. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die einfach keinen Fehler machen wollen ne? und ähm, sich ein bisschen hinten reinstellen. Ich meine, City hat es versucht, aber Inter, muss man schon auch sagen, erstaunlich stark, oder?
1: Ja, die haben schon besser gegen gehalten, muss ich wirklich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die das so lange hinbekommen und die hätten ja auch ein, zwei Tore machen können. Aber das Ding
0: von Lukaku da am Ende?
1: Ja, auch den, mit... Den
0: Kopfball muss er schon machen auch, ne?
1: Ja, muss er machen. Also ich fand dieses, dieses eine, wo er da unglücklich auf der Linie für City klärt, ja. das passiert, sowas kann mal passieren, ne? Mhm. Hat er nicht mit Absicht gemacht, aber den Kopfball muss er reinhauen. Der hätte nur ein bisschen in die Ecke gehen müssen und das hätte äh, funktioniert.
0: Und er war komplett frei, ne? Muss man dazu ja, sagen. Ja, er war wirklich dafür, komplett wird er frei. Halt dann, dafür wird er halt dann auch eingewechselt. Dann fand ich, Martinez also, hätte noch einen machen können.
1: Mhm. Da, wo er da in die Mitte mhm. legen kann. Ja, ja, aber, aber sonst, ja, ich fand, ich fand, dass City das gut gemacht hat, äh, dass Inter das gut gemacht hat.
0: Trotzdem, City am Ende der Sieger und Pep Guardiola jetzt der einzige Trainer weltweit, der es geschafft hat, mit zwei unterschiedlichen Teams das Triple zu holen. Ist er der beste Trainer aller Zeiten, deiner Meinung nach?
1: Boah, ist immer so schwer, einen rauszupicken, aber auf jeden Fall gehört er zu den besten Trainern, die es jemals gab. Andere werden jetzt sagen Ferguson, die anderen sagen Ancelotti, dann gibt es welche, die sagen wahrscheinlich dann, wer 17 Mal mhm. dann die Champions League gewonnen hat. Mhm. Alles voll schwer, so, sowas zu sagen, aber für mich persönlich würde ich sagen, aber weil ich auch noch, ne, der ist halt genau in meiner Lebenszeit sozusagen, also wo ich das Den richtig, haben
0: wir noch sehr präsent mitbekommen. Ja, genau, einfach, also
1: ne? auf jeden Fall der, ja. wo ich sage, schon, der hat mit dem Verein schon den krassesten Einfluss, denke ich mal. Aber das ist so ein schwieriges Thema, weil jetzt werden welche sagen, ja, mit dem Budget hätte, hätte Mourinho bei City wahrscheinlich auch hinbekommen, oder mhm. irgendwie ein anderer, mhm. oder dann gibt's welche, die sagen, Jo Heynckes hätte er ja nicht aufgehört, oder Hansi Flick Prime damals bei Bayern. Alles, alles. <lacht> ist alles schwer, aber ich glaube, man kann damit gehen, dass er auf jeden Fall zu den besten Trainern gehört, die es jemals gab.
0: Das ist sehr diplomatisch von dir. Weißt du, ich habe Eli einen äh, Hot-Take- zur Siegerehrung bzw. mehrere Hot -Takes. Ich fand die Siegerehrung, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aus mehreren Gründen sehr, sehr komisch. Also erstens finde ich, und das hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert, das war irgendwie gleich bei der WM auch schon, und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, DFB-Pokalfinale glaube ich auch, es ist mittlerweile so, wenn die Verlierermannschaft geehrt wird, kriegen die auch alle eine Silbermedaille. Und du siehst immer schon, die kriegen die Medaille umgehängt und die nehmen die alle, oder nicht alle, aber viele nehmen die so direkt wieder ab von wegen so, ja, ich will diese Medaille gar nicht mäßig. Beim zweiten Platz, ne? Und, genau, und da muss ich echt sagen, das ist mir jetzt bei dem Champions-League-Finale wieder aufgefallen und das war auch schon bei den Finals vorher so, ich kann die Enttäuschung komplett verstehen, wenn du so ein riesiges Finale verlierst, ja. Also Robin Gosins zum Beispiel, Interview auch nach dem Champions-League-Finale, der gesagt hat, da platzt ein Lebenstraum. Das ist ganz klar. Aber ich finde halt immer, einen guten Sportler erkennst du daran, dass er gewinnt oder wie, wie er gewinnt und einen großen Sportler erkennst du wirklich im Moment der Niederlage, wie er mit Niederlagen umgeht. Ja, ja. Und ich finde das kein, kein so starken Umgang mit Niederlagen, da sofort die Medaille abzunehmen und die mehr oder weniger in die Ecke zu werfen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sag auch, das ist immer so, weiß ich nicht. Ja, also du das ist ja zweiter Platz, ist ja trotzdem gut. so Es ne? ist ja nicht so, dass das komplett Müll ist und ich weiß, was du meinst, dass sie da direkt wieder die, die Medaille da äh, runtermachen. Ich glaube, die sind ein bisschen angepisst, weil sie halt nicht mhm. gewonnen haben, aber weiß nicht, man kann schon stolz auch auf dem zweiten Platz sein. Also ich finde es auch Quatsch, dass sie die sofort abnehmen da.
0: Elion, weißt du, was ich auch Quatsch fand? Das ist mein zweiter Hot Take zu dieser Siegerehrung. Es war ja so, die haben praktisch, die sind, ich weiß nicht, hast du die ganze Siegerehrung gesehen?
1: Nee, nicht alles. Ich hab's so okay. halb.
0: Aber bis zur Pokalübergabe vielleicht auf jeden Fall. Dass hast ja unten die waren kriegen... auf dem Platz, meinst du das? Ja, ja. Also die kriegen praktisch, die Spieler von City haben dann ihre Siegermedaille bekommen und sind dann sozusagen zu so einem Podest gegangen. Und auf dem Weg zum Podest stand die champions league Trophäe, der Henkelpot schon auf so einem auf so einem auf so einem Pfeiler, ja? Und die sind alle da vorbeigegangen natürlich zu dem Podest, um da dann sozusagen, da kriegt dann der Kapitän den Pokal und die haben alle was sie alle gemacht haben, was ich dann irgendwann auch einfach nur weird fand, ist, die sind alle hingegangen und haben diesen Pokal geküsst und es sah wirklich, einfach weil der auch so, <lacht> aussah wie ein Mensch, sah das wirklich auch, als ob die alle da mit diesem Pokal so rummachen. <lacht> das fand ich auch wirklich, ich weiß nicht, es ist mir irgendwie aufgefallen äh, bei diesem Mal, ich weiß nicht, wie es beim WM-Finale war, aber die, dass die da wirklich einer nach dem anderen zum Pokal hingehen und dem so ein Küsschen geben, alle auch auf die gleiche Stelle, keine Ahnung. Fand ich auch sehr komisch.
1: Ich fand, ja, fühle ich, was du sagst, aber weißt du, was ich auch nicht so cool fand, ich hasse das Stadion finde ich, ne, das dieses diese Trabrennbahn da zwischendurch, das nimmt so heftig das, das
0: Trabrennbahn. Ja, das, da
1: ist da halt. Das nimmt so heftig <lacht> ja, ja. das Feeling raus, das ist unglaublich. Und auch die Stimmung im Stadion, ich war halt nicht da, ne, aber was ich auch so gehört habe von Leuten, die vor Ort waren, die meinten, ja. pff. da waren die im Viertelfinale oder in der Gruppenphase, als Inter gegen Barca gespielt habe, da war das noch mal in, äh, noch mal krasser, meinten mhm. die. Vielleicht liegt es auch daran, ich glaube ja auch, bei einem Champions League-Finale ist ja Hälfte Hälfte ungefähr, ne? Ja, ja. Oder nicht, mal, ich glaube, irgendwie 30, 30 und dann nochmal 30% Prozent an und so. Ganz
0: viele, ganz viele neutrale Ja, genau, hey.
1: so. Die werden ja da alle eingeladen, da gehen ja voll viele hin. Und ich mhm. glaube, deswegen ist da auch immer die Stimmung da maybe nicht so gut, aber in so einem Champions League-Halbfinale, wenn die in der, also die Auswärtsmannschaft sozusagen, äh, oder nee, nicht die Auswärts, die Heimmannschaft die ähm, hat ja so viele Leute hinter sich und ich glaube oftmals, dass das Halbfinale von der Stimmung her besser ist als das Finale oder das Viertelfinale oder so.
0: Mhm. Glaube ja, ich. Ja, ist glaube glaub ich ein guter Call. Ich habe ja auch schon mal probiert, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Karten fürs Champions-League-Finale zu kommen. Das ist erstmal nicht so einfach. Also es ist schon sehr viel reserviert, auch für die jeweiligen Mannschaften. Aber was man schon auch sagen muss, es sind halt UEFA hat unglaublich viele Sponsoren für die Champions League natürlich. Die kriegen alle Ticketkontingente, Dann alle, das Ding wird ja in alle Länder der Welt übertragen. Das heißt, die ganzen Medienleute kommen da auch irgendwo rein. Das ist ein riesiger Haufen. Und am Ende sind es dann wahrscheinlich verhältnismäßig, wie du sagst, im Vergleich zum Halbfinale zum Beispiel, viel weniger wirkliche Fans im Stadion. Das kann gut sein. Und der Call mit dieser Bahn, das fand ich auch Nachdem City den Pokal bekommen hat, sind die dann so zur, wollten die so zu ihren Fans und die sind aber nur praktisch bis zur Werbebande gefühlt gekommen, weil dahinter so 10 Millionen Fotografen waren, praktisch auf dieser Bahn sozusagen, auf dem Platz zwischen, zwischen Feld und, und sozusagen der Tribüne. Das heißt, wenn das Ding zum Beispiel jetzt in weiß ich nicht, Old Trafford stattgefunden hätte oder in äh, München zum Beispiel, wo du praktisch direkt an dem Feld bist, dann wäre es, glaube ich, auch viel emotionaler gewesen, nochmal mit den Fans so dieses Ding zu feiern, weißt ja, du? Ja, ja. Und so hattest du da diesen Puffer von Fotografen zwischen dem Team und den Fans, was ich nicht so geil fand, ehrlich gesagt.
1: Ja, fühle ich.
0: Ja, also... Ich muss echt sagen, insgesamt so, ne, um das Ding jetzt nochmal mit dieser, mit dieser äh, Sieges, Siegerehrung da abzuschließen, ich finde, ey, ganz ehrlich, gib den Jungs das Ding auf dem Rasen, lass sie mit feiern und gut ist. Ich glaube, man braucht dieses Ganze. Es wird immer mehr. Weißt du noch beim WM-Finale, wo Messi diesen komischen Umhang da bekommen hat? Ja. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Alle denken sich immer irgendwas aus für die Siegerehrung und hier und da. Macht es einfach ganz, ganz easy. Ich glaub, einfach das ist simpel, der ganze ne? Weg. Einfach geben, einfach den Pokal geben, zu den Fans gehen und dann feiern. So, weißt mhm. du, ich glaube, das wäre das wär der coolste Weg. Ist auch ein extremes Negativbeispiel, um das Ding, Thema auch noch mal kurz zu beenden. Äh, gestern ist vorgestern, gestern ähm, ist war das letzte Spiel der NBA Finals. Und in Amerika ist es immer so, wenn ein Team einen Pokal gewinnt, dann kriegt den nicht zuerst der Kapitän von dem Team, sondern kriegt erstmal der Besitzer von dem Team den Pokal und darf den als erster hochhalten, was ich auch ganz scheiße finde. Ich hoffe, so weit kommt es wirklich nie im Fußball, weil das wäre echt... Ich weiß nicht, ob es in, in der MLS zum Beispiel auch so ist, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist wirklich ganz großer Quatsch. Da hält dann irgendein, irgendein 80-Jähriger den Pokal hoch und wird erstmal von den Reportern gefragt, äh, wie, wie sie es denn geschafft haben. So, Der hat nie den Ball in der Hand gehabt, so mäßig. Aber... Gut Eli, ich habe relativ viele Fußballthemen hier auf dem Zettel, einfach weil von letzter Woche noch eine Sache liegen geblieben ist, die ich auch gerne noch mit dir machen würde Eli und zwar Relegation ist durch, Bundesliga-Relegation, Zweitliga-Relegation ist durch, es hat sich mal wieder in der Bundesliga, der Bundesliga ist durchgesetzt und Hertha ist abgestiegen, das wissen wir alle. Schalke auch runter, Das heißt, zwei Traditionsvereine jetzt nicht mehr in der Bundesliga dabei. Dafür Heidenheim und Darmstadt neu mit oben. Ich habe einfach dann viel drüber nachgedacht, wie dann so meine Traumbundesliga aussehen würde. Ich habe die mal zusammengestellt und mich würde mal deine Reaktion darauf interessieren. Also ich sage kurz vorher, meine Traumbundesliga hat 20 Teams. Ich habe versucht, das auch so ein bisschen paritätisch zu vergeben, dass wirklich fast jedes Bundesland in der, Bu in, der Bundesliga, <lacht> in der Bundesliga mitspielt. Ähm, da muss ich kurz mal
1: zwischengrätschen. Ich verstehe bis heute ja. nicht, warum es 18 Mannschaften sind. Überall in einem Top liegen ja. Frankreich, ja. Spanien, England, Italien. Alle haben 20 Vereine, außer Deutschland.
0: Ich glaube, das wird kommen. Ich sage dir ganz ehrlich, weil es ist ja letztendlich, es ist ja, es ist ja zwei Spieltage mehr. So sind ja zwei, zwei, zwei Tage mehr, an denen du Geld machen kannst. So, weißt du? Ich glaube, die Vereine sträuben sich so ein bisschen dagegen in Deutschland, aber ich glaube, früher oder später wird es kommen. Eli, pass auf, ich gehe mal durch. Also, ich, ich, ich lese jetzt erstmal die Vereine und ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Es gibt erstmal einen großen Block von Vereinen, die relativ safe sind. Ich glaube, da wirst du mir nicht viel widersprechen. Das sind Bayern, Dortmund, Bremen. Schalke, Gladbach, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Leverkusen, Hertha, Union, Leipzig, der HSV, Bochum und Freiburg. So, das wäre so das, das wäre so die, das wäre so die, sag ich mal, die Mannschaften, die auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auf jeden Fall reingehören und die auch relativ safe sind. Hast du dazu irgendeinem einen, eine Meinung, wo du sagst, vielleicht lieber nicht?
1: Nee, aber wahrscheinlich regen sich jetzt richtig viele über Leipzig auf, aber da muss man einfach mal sagen, also ihr könnt die mögen, ihr könnt die nicht mögen, was man einfach sagen muss ist, die haben halt einfach wirtschaftlich und sportlich extrem viel richtig gemacht, also es gibt auch andere Vereine, die haben auch viel Kohle, natürlich nicht so viel Kohle wie die, aber die haben sehr viel mehr Scheiße gebaut, also ich finde... Das, dieses rein Sportliche, was die so schaffen, finde ich schon gut. Die holen ja auch nicht irgendwie so Spieler von Bayern meistens ne? oder von Dortmund. Die holen ja nicht andere, sondern also von dem Verein, sondern... Naja, die, weißt, holen, was ich mein?
0: die holen die von Salzburg. Ja, genau. Aber, ja.
1: Aber du, die holen die nicht intern aus der Liga oder die holen jetzt nicht ja. irgendwie so... Einen, ja, ja. Die machen es nicht wie Paris oder City oder so und holen sich so einen Spieler jetzt, keine Ahnung, den kein, sonst niemand bezahlen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also, es ist schon, also, ich finde schon auch das Konzept dahinter kann man hinterfragen. Ja. Ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen beim Thema Leipzig, aber was ich echt sagen muss, ich habe mir so die Deutschlandkarte immer ein bisschen wieder vor Augen gehalten und ich fände es auch extrem schade, weil Sachsen hat so viele krass geile Teams eigentlich. Mhm. Ein Team aus Sachsen gehört auf jeden Fall rein. Leipzig hat jetzt einfach zweimal in Folge den DFB-Pokal gewonnen, deshalb sind die einfach äh, in meiner Bundesliga gesetzt. Wie viele
1: wie viele fehlen noch? Wie viele Vereine bei dir?
0: Jetzt habe ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Also das sind 15. Ich habe zwei Vereine, da bin ich gespannt, ob du die reinhaust.
0: Okay, okay. Es sind auch, muss ich dazu sagen, und das wirst du jetzt auch gleich hören. Ein paar aktuelle Bundesligisten nicht dabei. Okay. okay. Also 15 Teams haben wir schon. Ja. ja. Die sind relativ safe. Und jetzt kommen so ein bisschen die Wildcards, wo ich, wo ich gespannt bin. Mhm. Also Hansa Rostock. Okay, ja. Der erste FC Kaiserslautern. Habe ich. Das war einer der beiden, die ich hatte, ja. Der erste FC Nürnberg. Ja. 1860 München, das ist eine ganz große Wildcard ja. und Hannover 96. Ich das sind meine fünf Wildcards.
1: Hättest, was hättest du noch? Ich hätte noch Dynamo Dresden reingehauen.
0: Ja, genau, da habe ich auch ganz lange, da da habe ich ganz lange überlegt. Dresden habe ich auch ganz lange überlegt. Hätte man vielleicht für 60 reinmachen können? Ah, ich war mir nicht sicher. Ich ah, ich fand's, ich fand's, ich fand's schwierig. Bin also ein bisschen 1860 auch verbunden, weil ich ja lange in München gewohnt habe und viele Freunde habe, die 60 Fans sind. Aber ja, ich fand es halt auch immer geil. Damals habe ich noch ein bisschen so in Erinnerung diese Stadtderbys äh, von München gegen 60. Ähm, waren schon mal cool. Gibt es jetzt ja auch in, in Berlin dann. Ne? Das fand ich halt einfach charmant, das noch mit reinzupacken. Nicht dabei von den aktuellen Bundesligisten wären damit, Eli, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg, Mainz. Mhm. Auf wen von denen könntest du am wenigsten verzichten? Am
1: wenigsten.
0: Ja. Mainz. Mainz, oder? Es war, Mainz war auch so ein bisschen. Mainz ist
1: auf jeden Fall. Ja. Hoffen wir im Augsburg, sage ich, boah, weiß nicht. Muss nicht. Aber was war noch? Wolfsburg. Wolfsburg ist halt so vom die Spielerisch finde ich die vom eigentlich schon. Vom Standing immer ganz gut.
0: her sind die, sind, die, sind die schon da. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war beim letzten Bundesligaspiel von Hertha, auswärts in Wolfsburg am 34. Spieltag. Es ging noch um die Europa League und das Wolfsburger Stadion ist echt nicht groß. Ich glaube, du warst auch schon da und es war nicht mal zwei Drittel ausverkauft. Mm. Und da muss ich dann schon hinterfragen, ob ich da nicht lieber einen Hannover 96 aus Niedersachsen mit in die Bundesliga nehme. Jetzt kriege ich sicherlich ganz, ganz viele Hate-Nachrichten, mm. Freunde tino 41 bei Instagram. Also, <lacht> ich freue mich auf eure Nachrichten. Ich bin auch gespannt, wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, wie eure Traum-Bundesliga aussieht. Schickt mir das auf jeden Fall gerne. Ich äh, fand es einfach nur noch ein interessantes Thema, das letzte Woche so ein bisschen liegen geblieben. So viel vielleicht dazu. Und dann, Eli, als letztes Fußballthema, was ich hier noch auf dem Zettel habe. Das Transferfenster ist wieder offen. Fabrizio Romano hat, glaube ich, äh, wieder Hochbetrieb Hoch, ja, also äh, sein auf seinem Channel. 17 <lacht> verschiedene
1: Handys haben, damit er das da ist. Also mich würde hey. wirklich interessieren, in seiner Sommerpause, wie so ein Tag bei dem aussieht. Ich weiß, der hat mal ein YouTube-Video gemacht, einen Tag, bla bla bla. Aber das hat er gemacht, das, ja? Er hat mal gewesen. so ein Video gemacht, so okay. ähnlich, wie das so aussieht als, als, als Fabrizio Romano. Aber das muss doch so krass abgehen. Überall Infos, alle schreiben dir, er muss immer mm. up-to-date sein, er muss Beweise haben. Weißt Du, du musst das alles
0: verifizieren, du musst ja auch alles, wenn jemand sagt, das ist hier da und da und ja.
1: Das ist so, also. er, hat ja, er macht ja selten, er, macht ja, er postet ja nur was, wenn es halt wirklich confirmed mm. ist. Und bis es confirmed ist, gibt es wahrscheinlich so viele Gerüchte auch und das muss so abgehen bei denen immer. Mm -hmm, ich frage mich mm -hmm. auch immer, wie er an in die Infos kommt.
0: Ich glaube, der muss einfach extrem gut mit den, mit den Spielerberatern vernetzt sein und mittlerweile ist er ja auch so groß, dass es sogar ein Nutzen ist für einen Spieler. Wenn ein Spieler wechselt, dann würde ich ja, wenn ich der Berater von dem Spieler bin, auch erstmal, hey Fabrizio, wir haben folgenden Deal eingetütet, weil wenn er das postet auf seinem Instagram, das ist ja super Promo für den Spieler, weißt du? Ja, das stimmt. Also mittlerweile, aber ich glaube, lange war es auch nicht so. Guck mal, so, früher, wie das so. früher
1: war, vor zehn Jahren hast du erst gewusst, ob jemand gewechselt ist an dem Tag, wenn er wenn er unterschrieben hat, gefühlt. Jetzt. Alter, ich weiß seit einer Woche, dass Jude Bellingham zu Real Madrid wechselt, aber Bellingham und Real Madrid haben doch beide nichts gepostet, Dortmund auch nicht. Ich weiß seit einer Woche, ja. ich weiß alles. Ich weiß, dass er Vertrag bis 2,20 Euro hat. Ich weiß, dass er 10 bis 12 Millionen verdient, netto. Ich weiß, dass er irgendwelche Boni-Sachen von 30 Millionen an Dortmund zahlen müsste. Es waren 103 Millionen. Ich weiß alles, bevor der Deal überhaupt zu Ende ist.
0: Das stimmt, ja. Man, man hat irgendwie, findest du, da geht auch so ein bisschen der Zauber verloren oder? Ein
1: bisschen geht der Zauber auf jeden Fall verloren. Er ja. soll also am Donnerstag oder morgen oder übermorgen wird er vorgestellt, alleine, dass du sowas alles weißt. Ne? Das hat, hat man alles aus... Also, wenn ihr das hört, hier ist wahrscheinlich... Äh, ich weiß nicht, ob es Donnerstag oder Freitag die Vorstellung von Bellingham in Madrid ist. Wir nehmen am Mittwoch
0: auf, ne? Wir nehmen am Mittwoch auf für euch alle ja. da draußen.
1: Ich habe aber gelesen, Donnerstag oder Freitag. Okay. Aber man weiß einfach schon alles über den Transfer.
0: ist krass, ne? Ähm, ja, ja finde ich, find ich auch... Äh, am krassesten finde ich es dann immer, wenn Transfers eine Ausstiegsklausel haben von extrem gefragten Spielern und so be bevor der Transfer über offiziell verkündet wurde, wird schon über die Ausstiegsklausel und den nächsten Wechsel sozusagen diskutiert. Das finde ich halt immer sehr,
1: sehr krass. Guck mal, Messi hat auch noch nichts gepostet. Messi hat auch noch nichts gepostet zu Inter Miami. Der ja, hatte ja. schon Interviews und so, aber er hat keinen Post gemacht.
0: Das ist auch krass, ne? Steht ja, schon in seiner Bio oder steht da noch PSG?
1: Nö, da steht gar nicht. Das Aber er hat keinen nicht. Post gemacht. So, Inter Miami, gucke ich mal. Ja. Inter Miami hat gepostet. Inter Miami, Lionel Messi, MLS. Die haben irgendwas gepostet auf jeden Fall.
0: Bienvenidos a la cuenta officiell de Instagram de Lionel Messi. Nee, steht nichts.
1: Nee, ist nicht kommt. Da ist irgendwas, auf deren Insta-Seite ist angepinnt mit Messi, aber was ist das genau? Ich habe jetzt. Ja, scheiß drauf.
0: Hast du mitbekommen, dass Inter Miami irgendwie 5 Millionen Follower bekommen hat, seit Messi unterschrieben hat?
1: Ja, ja, das ist ja aber meistens so bei denen. Das ist aber das ist krass, ne? Und PSG
0: mhm. hat, glaube ich, 2 Millionen oder so verloren direkt.
1: Mhm. Also oder, oder das mit Kante auch. mal. Jeder weiß, dass Kante hat es auch noch nicht confirmed, glaube ich. Kante meinst, hat noch keinen Post gemacht, dass er gewechselt ist.
0: Aber Fabrizio Romano hat den schon gemacht.
1: Ja, aber jeder weiß, dass Kante <lacht> dahin gewechselt ist. Also das ist krass. Kante hat noch Shadesy in seiner Bio. Echt? Ja.
0: Aber oh, ich liebe dieses Livestalking hier. <lacht> ja, aber ich glaube, Kante, äh, ganz, ganz ehrlich, Kante ist auch einer der Spieler, den, den, glaub, die glaube ich am wenigsten, dass sie Instagram selber machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich auch der ist das, so, Ja, der, der hat da keinen Bock drauf. Der lässt ja. das irgendwen machen. Irgende, ja, ja. Irgendeinen Familienangehörigen. Ja. Schön, da hast du aber eigentlich auch schon zwei sehr große Transfers angesprochen, Messi zu Inter-Miami. Ich glaube ja, Messi wechselt dahin, weil die Saison da ja so einen anderen Zyklus hat. Und ähnlich wie es damals Beckham gemacht hat, der ja auch, wo hat der gespielt? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, äh, auch, der hat ja auch in der MLS gespielt. Und der ist dann immer wieder, der hat dann immer, äh, LA Galaxy hat er gespielt, genau. Und der ist dann immer im Winter wieder zu Milan gewechselt und hat die zweite Saisonhälfte immer noch bei Milan gespielt, wenn es ernst wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass Messi das Gleiche macht und dass wir ihn nochmal bei Barca sehen. Glaubst du? Ihr hört es hier zuerst, Freunde. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, Messi, ich glaube, Barca konnte sich das zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht leisten, wegen La Liga-Auflagen und, und, und. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie so über diesen Weg es schaffen, dass Messi nochmal bei Barca spielt eine halbe Saison
1: es wäre auf jeden Fall geil. Also ich finde, das wäre nochmal wie so ein. Also ich persönlich finde, er soll seine oder es wäre cool, wenn er seine Karriere bei Barca beendet. Das würde passen. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen ja. alle tun so, das kann man mir auch mal ansprechen. Er hat sich gegen Geld, er hat sich gegen das Geld entschieden und bla 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 bla. Mann, der wechselt zu fucking Inter Miami und kriegt da 100 Millionen im Jahr. Der hat sich nicht gegen das Geld entschieden. <lacht>
0: Vor allem, der, das Geld ist auch kein
1: Entscheidungsgrund
0: mehr für Lionel Messi. Muss man dazu, glaube ich, einfach auch mal sagen. Ne? Also ja. ähm, der Mann braucht der ist da nicht mehr drauf angewiesen.
1: Nein, aber Ronaldo war auch nicht drauf angewiesen. Aber die tun so, als wenn Messi umsonst bei Inter Miami spielt. Ja, da, das stimmt auch. Das ja, auch er macht da oft Urlaub und deswegen will er da spielen. Ja, der macht da auch oft Urlaub, aber wenn der da einen Zehner pro Stunde verdienen würde, würde der auch nicht wechseln. Der verdient da 100 Millionen im Jahr.
0: Also ja, ich das, ist, glaube, das ist auch krank. 100 Millionen kriegt er da?
1: Ja. Okay.
0: Das ist schon. Puh, das ist schon böse. Das ist so
1: viel wie Benzema bei äh, da. Mhm. al da, Oder wie Etihad. das heißt. Ja. Ja, er hat. Ja. Er hatte halt ein brutales Angebot, ne? Er hatte eine Milliarde in zwei, also er hat er verdient, er hätte das Fünffache verdient bei in Saudi-Arabien.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber er hat auch bei Barca schon sehr, sehr viel Geld verdient und auch sehr viel außerhalb von seinem Vertrag über, über Image-Rights und so. Also bei Barca waren es auch mehrere hundert Millionen äh, pro Jahr in seiner Hochphase, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, was PSG war, aber ein Barca, das war auch ist auch einer der Gründe, das steht zum Beispiel in dem sehr empfehlenswerten Buch Football Leagues drin, auch einer der Gründe, warum Barca am Ende so gelitten hat finanziell, war, das viele Geld, was er mit Lionel Messi äh, bezahlt hat. Ähm, also der hat auch dort schon ordentlich kassiert und irgendwo natürlich auch zu Recht, es ist einer oder der beste Spieler der Welt, muss man dazu sagen. Und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass er bei Inter Miami so viel verdient. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, er hat sich auch trotzdem nicht vielleicht für das höchste Angebot entschieden, sonst hätte er es ähnlich gemacht wie Karim Benzema, der ja, wie du gesagt hast, nach Saudi-Arabien wechselt. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also generell diese, diese ganzen Leute, die immer so alle kritisieren, dass Ronaldo dahin gewechselt ist und Benzema und Kanté und Messi, dass sie alle Wechsel machen in komische Ligen, das, das kann ich nachvollziehen vom, von Spielersicht aus. Ihr seid 35, 36 oder weiß ich nicht, wie alt da alle waren. Ihr habt schon alles, fast alles gewonnen, was es gibt. Ihr müsst niemandem mehr auf dieser Welt was beweisen. Dann kommt jemand zu euch und sagt: Hier, du kriegst mehrere hundert Millionen Euro. Wenn du jetzt hier nochmal ein bisschen bei uns in der Liga zockst, deine paar Buletten machst, dann spielst du da zwei, drei Jahre, verdienst da deine zwei, drei, vier, fünf, sechshundert Millionen und dann, und dann warst du es. Danach kannst du dein Ding, dann ist das Ding zu Ende. Ich hab's mir mal ausgerechnet. Also, Joshua Kimmich müsste, ja. um auf den Nettobetrag zu kommen, von Messis <lacht> Angebot, er müsste 100 Jahre bei Bayern spielen. Er verdient 20 Millionen im Jahr. Er müsste auf, weil Messi hätte eine Milliarde netto bekommen. Das heißt, Joshua Kimmich muss 2 Milliarden netto brutto verdienen, ungefähr. <lacht> also Joshua Kimmich muss mit dem aktuellen Stand als einer der Topverdiener oh, yeah, yeah. der Bundesliga 100 Jahre bei Bayern spielen, um auf die Summe zu kommen von Messi in zwei Jahren. Und das muss man sich mal im Kopf vorstellen. Und dann soll jemand mal sagen, jo, warum hast du das gemacht? Na, ich habe das gemacht, damit meine komplette Generation nicht nur die nächsten fünf Generationen nicht mehr arbeiten müssen, sondern die nächsten 15 Generationen. Also, ich kann das verstehen. Zwei Jahre. Wen hm. Die, die, die spielen da in Europa und werden, guck dir mal Cristiano Ronaldo an, der wurde mit 37 kritisiert, weil er in der Premier League 18 Tore geschossen hat. Das ist, glaube ich, nochmal
0: so ein, so ein anderer Aspekt, ne weil du du bist da ein bisschen aus dem, aus dem Scheinwerferlicht und kannst deine Karriere, glaube ich, auch so ein bisschen mit ein bisschen schlechterer Konkurrenz da gut ausklingen lassen, immer noch eine wichtige Rolle spielen und tust dir nicht dieses an, dass du irgendwann aussortiert wirst, weißt du? Und ja,
1: aber guck, guck dir mal, also jetzt mal, Messi und Ronaldo-Fans werden mich jetzt fühlen. Guck dir mal Messi zum Beispiel an. Messi wurde, hat jetzt, nachdem der die WM, nachdem der die WM gewonnen hat, ein paar Monate später wurde der komplett weggefrontet von Paris-Fans und auch von vielen anderen äh, Fußballleuten mhm. da draußen, dass er in der Champions League Scheiße gespielt hat, dass er nicht so gut in der, dass die in der Liga nicht, die werden Meister und die werden halt trotzdem krass kritisiert, ne, weil die jetzt nicht so einen schönen Fußball spielen. Aber Messi wurde ein paar Wochen nach seinem WM-Gewinn komplett, also schon wieder gehatet. Ronaldo wird mit 37 gehatet, weil er in der Premier League 18 Tore schießt. Mit 37. Und er war Topscorer bei Manchester United. Und dann kommt jemand zu dem und sagt, Jungs, wisst ihr was? Scheiß mal auf die ganzen Leute hier. Ihr kriegt hier 2, 3, 400 Millionen wenn ihr hier zu uns in die Liga kommt, schießt ihr nochmal ein paar Buletten und das war's. Ja, natürlich würde ich das annehmen. Also mit dem, ja. mit dem, nachdem, mit der Vorgeschichte, wenn du schon alles gewonnen hast und so, was wollen die hier noch machen? Aber bei Messi würde ich das einfach cool finden und bei Ronaldo auch, wenn die ihre Karriere irgendwie in Europa beenden, weil bei den beiden ist es irgendwie so eine Ausnahme. Also die, das, ich finde das nicht mal schlimm, dass Messi zu Inter-Miami gegangen ist oder Ronaldo zu al Nassr. Klar, wäre es cooler, wenn er irgendwie zu real gegangen wäre oder für weniger Geld irgendwo anders sind und Messi zu Barca. Ich glaube, das ging nicht mal, weil er Mindestgehalt bekommen hätte müssen. Was weiß ich. Naja, egal. Und er soll jetzt ein paar Jahre sein Geld verdienen, zwei, drei Jahre, und dann soll er ein Jahr nochmal irgendwie Barcelona und Ronaldo irgendwie Lissabon oder so, Europa rausklingen lassen. Und nicht mhm. mal in, nicht in den USA und auch nicht in Saudi-Arabien.
0: Das, das wäre, glaube ich, das, glaub das Traumszenario für, für die Fußballromantiker in uns auf jeden Fall. Ja. Wenn wir nochmal noch Messi gegen Ronaldo in einem Klassico sehen könnten. Das wäre ja. wär nochmal toll. Naja, Eli, ich habe hier noch einen oder zwei Bundesliga-Transfers, wo ich auch kurz gestutzt habe. Erstmal Nabi Keita zu Werder Bremen. Das aus'm ist krass, Nichts, ne? Aus dem Nichts. <lacht> ich dachte, Bremen ist pleite und jetzt holen die auf einmal Nabi Keita. Ja, die zahlen die, ja
1: auch nicht viel. Hast du sein Gehalt mitbekommen, was er verdienen soll?
0: Nee, sag mal. Schätz mal. Wenn Bremen den holt, wird er nicht mehr als 5 Millionen verdienen. Drei?
1: Anderthalb. Was? Angeblich. Was hat er denn bei Dings bekommen?
0: Ist. Bei Liverpool musst du doch... 7 Millionen. Ach, ja, auch nicht so viel für, für England. Okay,
1: krass. Nabil Kater, gehalt. Also das ist wirklich krass. Weil er angeblich den Berater oder so so gut kommt. Er soll also aber werden... Ah, 2 nee, Millionen. Okay. 2 Millionen. Millionen. Okay. Aber 2 Millionen für Nabil Kater.
0: Das ist schon ein guter Deal, ey. Sag ich ganz ehrlich. Das ist
1: wirklich ein krasser
0: Deal. Ey, und Gigi an Bremen hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, dass die auf einmal Navi Keta <lacht> Sag ich dir ganz ehrlich. Krass, aber ja, beim Liverpool so ein bisschen Missverständnis. Vielleicht äh, findet er in der Bundesliga wieder eine Spur. Kennt er die Liga sehr, sehr gut. Hat damals auch, finde ich, echt überzeugt. Äh, Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Edi, als letztes ein Transfer der so ein bisschen im Raum steht für unsere geliebte alte Dame Diego Demme, ehemaliger Kapitän RB Leipzig aktuell noch beim SSC Neapel unter Vertrag anscheinend kurz vor einem Wechsel in die zweite Liga Hast das ist du das auch krass
1: bekommen? ja das ist auch krass vielleicht denkt er geht zur Union und hat es irgendwie verplant er hat kaum <lacht> so gespielt du, meinst du ja <lacht> er hat irgendwie kaum gespielt habe ich gesehen ja. irgendwie der hat ein paar 150 Sieben Einsätze
0: oder, so. oder sowas Ja, ja, ja. ja.
1: Also kaum gezockt, ah, da muss er ja nicht direkt in die zweite Liga gehen, das ist gut für Hertha. Aber als ob den irgendwie kein, keine Ahnung, kein Bundesligist haben wollte, ein guter Bundesliga der hätte doch safe zu einem Top 7-Club gehen können. Also jetzt nicht Dortmund, Leipzig, Bayern, aber doch oder Frankfurt oder so vielleicht. Oder weiß was ich, Gladbach, Wolfsburg. Sowas hat er doch bestimmt hinbekommen. Ja, ich glaube, der,
0: glaub, der glaubt einfach ans Projekt. Der glaubt ja. an den Berliner Weg, ja, ja, ja. Genau. Aber auf du, jeden Fall ein
1: starker Transfer von Hertha. Ey, also. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ich finde eh ganz gut, was sie bis jetzt gemacht haben. Gersbeck zurückgeholt aus Karlsruhe, den Torhüter. Ja, also haben, glaube ich, geht ganz gut los, müssen sich aber auch ein bisschen beeilen. Zweite Liga geht ja bald auch wieder in die Vorbereitung. Edi, lass uns mal damit diesen großen Block an Fußballthemen. Äh, zumachen. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe wieder ein paar coole Community-Fragen bekommen. Ja, vielleicht machen wir die am Ende noch, noch ein, zwei, drei davon, um auch noch mal ein bisschen das Thema hier äh, zu ändern oder aufzulockern. Eli, als erstes ganz kurz, ganz schmerzlos. Wohin fährst du dieses Jahr in den Urlaub?
1: Wahrscheinlich nach Italien, Sardinien. Ist aber mm. noch nicht ganz safe.
0: Mit du nicht letztes zusammen.
1: Jahr in Sardinien? Nee. Nee, ich war letztes Jahr in Korf. Korf? Ach,
0: le letztes Jahr warst du, genau. Aber warst du nicht schon mal in Sardinien? Haben wir nicht schon nee. mal darüber geredet? Nee, ja, nee? ah, okay.
1: Ist echt geil da, ist sehr geil. Ist gut da? Ist
0: sehr cool, ich mag's, ich mag's wirklich super gerne. Ist ein okay. hat einen sehr geilen Vibe, sehr schöne Strände. Mhm. Äh, es gibt so dieses, es gibt so im Norden so ein relativ, äh, reichen Teil äh, mit Yachten und Dings, aber es gibt auch so einen ganz normalen Teil, wo es auch sehr, sehr schön ist. Also ey, super schöne Insel, auf jeden Fall.
1: Mhm. Gutes Essen?
0: Äh, ja, ja. Äh, lass ich mal kurz überlegen, wie waren es damals? Ja doch, halt Ita Italien. Ne? Italien, da muss doch krass sein. Es ist ein bisschen anders so als auf dem Festland, also erstmal sehr viel so Meeresfrüchte, kann, ja. kann ich mich dran erinnern. Aber ja, haben halt natürlich, italienische Küche ist super. Mhm. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr einen kleinen für meinen Urlaub im Sommer einen kleinen Roadtrip machen ähm, und äh, versuche mal, ich weiß noch nicht, ob das klappt, aber ich versuche mal da auf dem Weg, äh, wir werden nach Südfrankreich irgendwie fahren, ich versuche auf dem Weg eine Etappe der Tour de France mitzunehmen. Das ist äh, schon sehr lange mein Traum, da mal am Straßenrand stehen, wenn die da
1: vorbeiballern. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe das Adolf jetzt schon gefragt. Es gibt verschiedene Triathlons, ne?
0: Triathlons, du meinst jetzt Distanzen oder was meinst Triathlon,
1: du? Triathlon, Laufen, Schwimmen. Ja. Und was ist ein Ironman?
0: Ein Ironman ist einfach ein Langdistanz-Triathlon. Ironman ist eine Marke. Also Ironman ist... Ähm, Langdistanz-Triathlon, es gibt unterschiedliche Distanzen, wie es beim, keine Ahnung, wie bei der Leichtathletik gibt es ja auch 100-Meter-Rennen und es gibt Marathon, sind ja zwei ganz unterschiedliche Strecken, ne? Ja. Und beim Triathlon, ne? Triathlon sind immer die gleichen Disziplinen, also schwimmen, Fahrradfahren, Laufen ja. und da gibt es olympische Distanz, das ist bei den olympischen Spielen, das ist am Ende mit 10 Kilometer Laufen und ja. dann gibt es ähm, Ironman, das ist Langdistanz, das ist am Ende ein Marathon laufen.
1: So. Aber das Schwimmen und Fahrradfahren ist gleich. Ist auch länger, ist auch länger, ist alles länger. Und den, den
0: Ironman, gibt es nur in Hawaii? Nee, auf Hawaii ist die Ironman WM, also der größte Wettkampf des Jahres. Ja. Und
1: da darf aber nicht jeder hin?
0: Da darf nicht jeder hin, das ist immer so, du kannst dich dafür qualifizieren, aber dann musst du in deiner Altersgruppe ähm, dir einen Startplatz ergattern, indem du bei einem anderen Ironman sehr, sehr gut abschneidest. Okay. Genau, und dann gibt es... Ironman, da gibt es Halbdistanz, das ist das, was ich gemacht habe. Also das ist Ironman, praktisch alles genau in der Mitte durchgeschnitten. Das heißt, du läufst am Ende keinen Marathon, sondern Halbmarathon. Halbmarathon. Genau. Und die Hälfte davon wieder ist dann olympische Distanz, das, was bei Olympischen ah, okay. Spielen passiert.
1: Und wie war, wie war das mit der Hälfte? War sehr hart? Ich fand es schon sehr hart,
0: aber es war auch das erste Mal. Ich glaube, man kriegt eine Routine rein, aber ich weiß ja zum Beispiel, dass Adas auch beim ersten Mal sofort allen zeigen will, wie er mir schon ganz oft gesagt hat. Ähm, und das stelle ich mir sehr, sehr hart vor, weil für einen Ironman trainieren ist was anderes als einen Ironman machen. So, also, ähm, also, das die muss Hälfte ich sagen.
1: Die Hälfte ist 21 Kilometer laufen, 80 Kilometer schwimmen, äh nee, no, Fahrradfahren und 1,5 Kilometer.
0: 90 Kilometer Fahrradfahren und 1,9 Kilometer schwimmen. Okay, genau. Krass. Das habe das hab ich gemacht sozusagen. Und weißt
1: du, was Ada mit mir machen will? Er will mit mir einen Tag trainieren wie Ada. Also Er sagt, ich soll 1 Kilometer schwimmen, 10 Kilometer laufen und am Ende ins Fitnessstudio. Kriege ich das hin? An einem Tag hintereinander?
0: 10 Kilometer laufen kriegst du Ziemlich sicher hin, wenn dein Knie hält. Äh, die, Schwimmen ein
1: Kilometer, wie sieht's da aus? Ähm,
0: da sind halt fünf, sind halt äh, 20 Bahnen im Schwimmbad, lange
1: Bahnen. Also 40 kleine.
0: 40, 40 kleine, ja. Ich weiß ich. bist du also schon mal so weit gesprungen? Nach gesprungen?
1: einer Bahn bin ich da, fängt schon an bei mir, ein, zwei Bahnen. Man kann ja auch ja. keine Pausen so richtig machen, ne?
0: Aber es, also ich sag mal so, du wirst es auf jeden Fall schaffen. Wenn du Brust schwimmst mal zwischendurch und so, also dann. Also wirst ich wollte die ganze Zeit
1: Brust schwimmen.
0: Du wirst ankommen, aber du wirst, ich sag dir auch, du wirst danach tot sein. Und dann 10 ja? Kilometer laufen. Ja, einfach weil der Organismus das halt nicht gewohnt ist, dann mit
1: dem Wasser, es ist halt. Äh. Und dann 10 Kilomet Kilometer laufen, da werde ich ja. Halt, oh, und danach am Ende ins Fitnessstudio.
0: Ja, aber ich, also. Schaffen wirst du es auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie, wie gut wirst du es schaffen? Na gut, okay. Das also, wollte ich du in den nächsten Video, vier Wochen machen. Du kannst, du kannst das Video auf jeden Fall machen mit Ada. Und äh, dann kann, können wir drüber reden, wie es für dich war. <lacht> okay. Okay, Eli. Ich gucke mal noch mal kurz auf die Uhr. Vielleicht eine Frage habe ich noch. Ich habe eine ganz kurze Frage. Mal gucken, wie schnell du die beantworten kannst. Eli, wann kommt der Urus?
1: Er ist Boah, das ist echt ein Bruch. Er hätte eigentlich... Ha, eigentlich hätte ich ihn jetzt schon haben können. Ne? Das ist echt, also was heißt können? Die meinten zu mir halt, erst ab ersten 1.6. sieht sehr gut aus und sowas. ne? Ja. Irgendwann im Juni, das war noch so der Stand von einem halben Jahr. Aber natürlich nichts Verbindliches. Mhm. Dann habe ich die jetzt gefragt gehabt und die meinten so, ja, äh, Auslieferungsdatum haben sie auf jeden Fall. Ne, Fertigstellungsdatum ist der 1.7. An dem Tag ist, das ist er, fertig. er fertig. Er ist fertig an dem Tag. Da muss er noch er, her er muss her, weil er in Italien gebaut wird Aha. und die meinten, ich soll in der zweiten Juliwoche damit rechnen, also so in genau einem Monat ungefähr, hoffentlich. Er meinte aber auch, kann, er meinte auch so, ey, hör mal zu, das kann natürlich auch früher sein, meinte er, ja, er meinte aber auch, nage mich nicht fest, es kann auch später sein. Ne? Ich hoffe natürlich, dass es so früh wie möglich ist, weil bei mir ist echt die Vorfreude schon echt krass.
0: Schon krass, wie unverbindlich. Die sind für so ein Produkt, was weiß ich nicht,
1: na, für Vermögen auf. kostet. Ne? Das ist schon krass, ja. habe ich auch gesagt. Ich meinte, ey, da gibt es Leute, die sparen ihr Leben lang darauf. Lage
0: mich nicht drauf fest. Und,
1: und dann warten die da schon zwei Jahre. Ich warte ja seit zwei Jahren auf diesen Wagen. Ja. Und dann, ach, es bricht mich auch, muss ich sagen. Aber <lacht> na gut, vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück.
0: Okay, Eli. Letzte Frage: Welches Gericht kochst du am besten?
1: Nudeln, mach ich gut. Ich Nudeln mag gute Nudeln. Mit? Ich mach gut, ja, mit so Sahnesauce und Hähnchen krieg ich mhm. ganz gut hin. Ich kann auch gute Bolognese, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Mit, äh, machst du mit frischen Tomaten oder mit Tomatendosen? Nee,
1: ich mach... Wusstest du, dass Tomatendosen besser sind als frische Tomaten? Weil der Aroma, der Beste, das ja, Aroma ja, da besser ist? Ja, als... ja, ja,
0: Habe ich auch schon öfters gehört. Weil die direkt irgendwie nach der
1: Ernte da reinkommen oder genau. so. Genau. Also man, falls ihr Bolognese macht, benutzt nicht frische Tomaten, sondern passierte Tomaten und gestückete. Ich nehme immer passierte und gestückete. Dann mache ich Hühnerbrühe da rein. Dann halt Öl ein bisschen, Rundfleisch anbraten und dann... Ja, bisschen, bisschen Salz, Pfeffer, Oregano noch ein bisschen rein. Das ist schon geil. Kriegt man eigentlich schnell gut hin.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, dass ich ein Nudelkoch bin. Ich mache sehr gute, ich esse ja kein Fleisch, mache aber ich glaube sehr gute Tomatensoße. Ohne, okay. ohne, ohne Fleisch. Aber ähm, ansonsten hast du es auch so, dass du, wenn du kochst, immer nur so drei, vier Gerichte machst?
1: Ja, ich mache auch nie so. Ich, ich, muss, ich muss aber ganz klar sagen, ich koche mir fast gar nichts mehr. Ne, selber. Ja. Äh, okay. Wegen Zeit, Zeit einfach gemacht. wahrscheinlich. Ja, Zeit ist ganz schlimm, also ich dieses Zeitding bei mir. Aber ich ziehe ja bald mit Melina zusammen und da wird Melina dann hoffentlich öfter, also Melina kocht sich eh immer was, meistens. Sie isst sehr viel Selbstgekochtes nach der mhm. Arbeit, mhm. aber wir wohnen halt nicht zusammen. Manchmal kommt sie hierher und dann, äh, wenn sie eh sich was zu essen macht, macht sie mir was mit, aber wir ziehen ja bald zusammen und ich glaube, da werde ich öfter mal so hausgemachtes essen.
0: Wann zieht ihr zusammen, wann ist das?
1: Ja, auch so ein Thema, genau das <lacht> gleiche wie bei Muros hier mit Verspätungen und sowas, ähm, ja, die meinten eigentlich am Anfang war es August, am Anfang ja. war es Anfang August, dann war es Ende August, dann war es September, jetzt sieht's äh, nach Ende Oktober aus. Uh, das heißt
0: Weihnachten steht auf der
1: Kippe. Nee, aber ich muss halt, es wäre echt schon scheiße, wenn das so, das ist genau in dem Zeitpunkt, wo das neue FIFA rauskommt, genau in dieser wichtigsten Streaming-Phase so, da beginnt dann auch so richtig so Delay-Sports, so die Liga geht so richtig los im September, Oktober. Also schon sehr nervig. Eli, aber weißt du was, gar kein Problem, wenn
0: du jemanden brauchst, der dir beim Streichen hilft, ich bin da Ich bin da wirklich dein Mann. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Sehr gut. Ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge, Leute. Ihr wisst, wie immer, wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt, was denn, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört, abonnieren. Das war's von uns für diese Woche. Haut rein, wir hören uns nächste Woche. Ciao.